0: Wirtschaft im Dreivierteltakt. Ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Vor kurzem hat die Messe PropTech Vienna stattgefunden mit Referenten aus aller Welt und interessanten Startups aus diesem Bereich, sogenannten PropTechs. Die Digitalisierung hat ja auch im Immobilienmarkt Einzug gehalten, von der Vermessung durch Drohnen bis zur Visualisierung im Marketing. Und ein Startup aus diesem Bereich haben wir heute zu Gast, nämlich Zackplan, mit den Co-Gründern Sarah Hoppe und David Neubauer. Heute wieder online, weil David sitzt in Wien und Sarah sitzt in Berlin. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass du bist. Oh, danke. Sarah, darf ich dich gleich zu Beginn fragen, was sie eigentlich macht? Ihr habt eine Software zur Visualisierung entwickelt. Was genau macht die?
1: Genau. Also unsere Software kann automatisch Grundrisse von Fotos, Scans oder dvg dateien verarbeiten und dann daraus 3D-Modelle und virtuelle Rundgänge entwickeln. Und all halt diese Automatisierung hat den Vorteil für unsere Kundinnen, dass wir so halt sehr schnell eine gute Qualität liefern können.
0: Und eure Kundinnen und Kunden sind Immobilienmakler oder eher Immobilienentwickler, David?
2: Der Großteil unserer Kundinnen sind ähm, aktuell Brauträgerinnen und Projektentwicklerinnen. Mhm. Ähm, wir arbeiten allerdings. Aktuell gerade an weiteren Produktlinien, die noch stärker auf Maklerinnen und Privatpersonen zugeschnitten sind. Also da kann man sich vorstellen, dass wir jetzt auch noch äh, etwa 2D-Grundrisse oder unmöblierte Grundrisse in unsere Produktlinien aufnehmen.
0: Ah, spannend. Und, und dieser Grundriss, ähm, also da kann man quasi 3D-Visualisierung, also auch zum Beispiel den Sonneneinfall visualisieren durchs Fenster oder durch die Balkontür. Ich frage deshalb bin ja so neugierig, weil ich bin selber gerade auf Wohnungssuche und das ist dann immer ein spannendes Element, sich das vorzustellen, wie das ausschaut, wenn die Sonne reinscheint.
2: Also realistisches Sonnenlicht äh, ist für uns sehr wichtig bei unseren Visualisierungen ähm, und es ist bei unserer Pr Premium-Qualität immer inkludiert. Bei uns, für uns ist es immer wichtig, dass unsere Visualisierungen emotional wirklich mehr liefern. Und da spielt natürlich realistisches Licht eine sehr große Rolle. Und was wir zusätzlich noch machen, ist, dass wir besonders auf unterschiedliche Zielgruppen achten. Also wir haben zum Beispiel Visualisierungen, die sind für Familien ausgerichtet. Da haben wir ein Kinderzimmer, wo auch Spielzeug rumliegt. Oder auch der klassische Singlehaushalt mit einem Homeoffice ist natürlich alles virtuell möglich.
0: Das klingt jetzt schon ziemlich individualisiert eigentlich. Ähm, ihr arbeitet da mit äh, künstlicher Intelligenz. Was genau macht die KI in diesem Fall, Sarah?
1: Ähm, also das, was unsere KI macht, nennt sich ähm, Image Segmentation vor allem. Und damit werden äh, Grundrisselemente erkannt wie die Wände, Fenster und Türen. Oder auch die Raumtypen, also wie Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer. Und dann haben wir weitere Algorithmen dann drauf, die das weiter intelligent verarbeiten. Und so werden dann die 3D-Produkte größtenteils automatisch erstellt.
0: Mhm. Eine Frage nur für mein Verständnis, was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen Virtual Reality, also VR und Augmented Reality, AR, beziehungsweise was wird wann und wo eingesetzt?
1: Ja, ähm, also VR ist das, ähm, erzeugt quasi eine komplett virtuelle Welt, also was man so klassisch von diesen VR-Brillen kennt ähm, und halt damit lässt sich in der Immobilienvermarktung vor allem darstellen, wie es sein könnte, also was zukün also wie Immobilien weiter ähm, ja, aufbereitet werden könnten oder wenn bei Neubauten, die noch nicht entstanden sind. Ähm, und Augmented Reality, AR, ist mehr wie eine digitale Erweiterung der Welt. Also wir bieten zum, an zum Beispiel 3D-Modelle an, ähm, die sich dann ähm, auf dem Schreibtisch platzieren lassen mit AR oder in der Baulücke. Ähm, ja, so kann man sich das
0: vorstellen. Okay, sehr spannend. Ähm, eine Frage noch. Wie gesagt, ich bin selber gerade auf Wohnungssuchen. Wenn ich jetzt meine Wohnung verkaufen wollen würde, kann ich euch als Privatperson dann auch meinen Plan schicken zur Bearbeitung?
1: Ja, also das ist natürlich möglich. Unsere Webseite ist try.zackplan.com, wo Grundrisse ganz einfach hochgeladen werden können. können. Ähm, und dann kommt es zu einer unverbindlichen Anfrage. Äh, aber natürlich ist unsere Zielgruppe bisher vor allem Unternehmen, die Bauträger und Makler. In Also, ähm, ja, dementsprechend
0: ähm, haben wir nicht so sehr viele Privatpersonen in unserem Kundensegment. Okay, ich verstehe die Ausladung. Eine andere Frage, David. Es gibt ja derzeit viele Anbieter, die so Visualisierungen anbieten am Markt von Immobilien. Wie unterscheidet ihr euch eigentlich von diesen Anbietern?
2: Mhm, ja, danke für die Frage. Also wir unterscheiden uns insofern, dass wir uns nicht als Visualisierungsstudio sehen, dadurch, dass wir eben eine eigene Software entwickelt haben und auch die anbieten. Gleichzeitig, um diese Software auch diesen Premium-Agentur-Gedanken Mitliefern. Also, es ist ein, ein, ein Serviceangebot, aber eben nicht basierend ähm, nur für Dienstleistung, sondern auch basierend auf unserer künstlichen Intelligenz. Was noch abgerundet wird durch unsere innovativen Produkte, also Sarah hat ja schon angesprochen, unsere Virtual Reality Touren, aber genauso die Argumented Reality äh, Produkte. Das fängt an beim Online-Puppenhaus bis hin zu den fotorealistischen Visualisierungen, nur vom Grundriss, also der zusätzliche ähm, der Unterschied ist, dass wir alles vom Grundriss erstellen und das alles in einer Premium-Qualität schneller und 30% günstiger als vergleichbarer Mitbewerb. Okay. Unsere persönliche Motivation an dem Ganzen ist allerdings ähm, äh, vielleicht nicht für jeden Kunden so wichtig, aber für uns eben sehr wichtig, dass wir auf Outsourcing verzichten, und ähm, sondern eben mit unserer Software die, die Produkte erstellen. Und wir sehen das eher so, dass wir anstatt, dass wir international outsourcen, möchten wir unser Produkt international anbieten. Das heißt, ihr
0: macht alles selbst?
2: Genau, ja, mit unserer Software.
0: Mhm. Eine ganz allgemeine Frage zur Immobilienbranche. Hat sich da die Digitalisierung besonders ausgewirkt oder werden diese neuen Angebote ohne dies gekommen? Wie ist da eure Ansicht, Sarah?
1: Ähm, also vermutlich beides. Äh, man hat definitiv mit der Pandemie gesehen, dass ähm, ja, die Vermarktung von Immobilien ähm, sich immer weiter so ins Digitale verschoben hat. Ähm, mit halt den Videobesichtigungen, die auf jeden Fall während der Pandemie zugenommen haben. Ähm, und allerdings ähm, ist da sicherlich auch noch viel Platz nach oben da. Ähm, also häufig sieht man weil wir haben immer noch ähm, Grundrisse, auf denen man nichts erkennen kann oder die wirklich schwer zu lesen sind, als
0: wenn man auf Wohnungssuche ist. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie sich die Digitalisierung in der Immobilienbranche entwickelt. Ob da noch Luft nach oben ist, ich verstehe, ja. ja <lacht> kann bestätigen ja. aus eigener Erfahrung. Also da kann man noch einiges machen.
1: Ja, und daran... Daran arbeiten wir. Also ganz am Anfang war unser Ziel, dass irgendwann ähm, 99, der Grund, der 99 Prozent der Grundrisse digital erlebbar werden. Und das haben wir uns quasi selbst als äh, Aufgabe gestellt.
0: Toll, finde ich gut. Noch eine allgemeine Frage zur Immobilienbranche. Ähm, wie seht ihr die Entwicklung da generell? in Österreich und speziell natürlich auch im Vergleich zu Deutschland, weil Sarah, du bist ja in Deutschland. Soweit ich es mitbekommen habe, hat sie derzeit, nachdem sie doch ziemlich geboomt hat, ein bisschen einen Knick bekommen durch die Rohstoffknappheit, die aufgrund der Ukraine-Krise entstanden ist. Aber spielen auch andere Faktoren mit? Wie schätzt ihr das ein?
2: Also wir haben die Entwicklung auch schon hautnah miterlebt. Zum einen ist das eine oder andere geplante Projekt von uns schon unter einem Baustopp gefallen.
0: Ui. Und wir
2: sehen natürlich auch, dass aufgrund der steigenden Rohstoffpreise und die Bauträgerinnen Schwierigkeiten haben, Fixpreise in der Angebotsphase einzuholen. Mhm. Die gute Nachricht ist allerdings, dass wir als Zagplan nicht bis auf diese Baustabs nicht wirklich davon betroffen sind und unsere Angebote zum Fixpreis halten. Das ist so das Positive.
0: Okay. Ähm, eine Frage noch zu, zu eurer Entstehung und eurer Entwicklung, Sarah. Ihr habt, äh, wie ich gelesen habe, das Founders Lab der Wirtschaftsagentur Wien absolviert. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Was ist das und was, was lernt man dort?
1: Ähm, ja, also es war eigentlich ähm, so eine Art Crashkurs für GründerInnen. Ähm, hinsichtlich allen Aspekten, die eine Rolle spielen, also Marktanalyse, Unternehmensstrategie, Finanzplanung ähm, mit ja, halt vielen unterschiedlichen Vorträgen und Einheiten über ähm, ein paar Monate hinweg. Und ähm, ja, daneben war es aber auch besonders spannend, andere GründerInnen kennenzulernen, die halt teilweise in der digitalen Branche sind wie wir, aber auch in anderen Branchen und sich so vernetzen zu können.
0: Aber wo kennenlernen? Ihr habt einander kennengelernt beim Studium an der TU?
2: Genau, ja, wir haben uns auf der TU Wien kennengelernt und haben da auch schon das, äh, einige Lehrveranstaltungen gemeinsam absolviert und auch künstliche Intelligenzprojekte gemeinsam umgesetzt. Und ja, aber, also allgemein möchte ich auch noch einwerfen, also wir sind zwar zu dritt gestartet in der Pandemie, aber wir sind auch richtig froh, dass wir mittlerweile auch auf sechs Personen wachsen haben können. Das war schon wow. auch ein ein sehr bereicherndes Erlebnis, oder ist auch immer ein bereicherndes Erlebnis, dass man wirklich mit ja, als Unternehmen auch wachsen kann in so einer schwierigen Zeit.
0: Ich wünsche euch sehr, dass ihr weiter ähm, Eine Frage noch an, an die Sarah ganz speziell. Ihr seid ja ein gemischtes Gründerteam mit äh, Gründern aus Wien, aus Österreich. Und Sarah, ich habe schon angesprochen, du sitzt in Berlin. Warum gründet eine Berlinerin in Wien?
1: Ja, ich meine äh, natürlich in erster Linie dadurch, dass der Kontakt zu, zustande kam über die TOV. Aber natürlich haben wir es schon von Anfang an als Vorteil gesehen, ähm, dass ja Wien und Berlin jeweils eine große Startup szene haben. Und ähm, das hat den Vorteil, dass wir ja in beiden Städten direkten Kontakt zu Kundinnen pflegen können. Ähm, und ja, insgesamt... Ähm, muss ich schon auch sagen, dass in Wien ähm, die Unterstützung so als Startup sehr toll und hilfreich war von der Wirtschaftsagentur oder zum Beispiel über die
0: AWS. Das freut mich zu hören. Ähm, an dieser Stelle gleich noch ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Am 21.06. haben wir in der österreichischen Botschaft in Berlin eine Veranstaltung speziell für Startups unter dem Motto Startup Hotspot Berlin und Wien, the best of both worlds. Nähere Angaben dazu finden sich auf der ABA Homepage und wir würden uns freuen, wenn dort möglichst viele interessierte Startups auch zu Besuch kommen. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für David und Sarah und, für, und äh, freue mich natürlich auch, auch auf der Veranstaltung zu sehen. Ja, danke. Ja, danke, Dann, bis bald. Alles Gute. Danke, danke fürs Zuhören. Tschüss.